0: Ahoj, vítám vás na dalším dílu Kafemlínek a sedíme tady v Seznam.cz a máme dva hosty. Petra Nováka ze CZ a Martina Baka z CZ. A prvním tématem bude CZ. Tak, A ještě než,
1: ještě než začneme, necháme nejdřív hosty uh, představit. Ahoj.
0: Ahoj. Ahoj.
1: Tak, já bych vás teda poprosil, jestli byste každý nemohl říct jednu, dvě věty o sobě. A potom jsme rozproudili teda hovor a máme tady ještě samozřejmě okénko pro našeho, pro našeho sponzora uh, lazeňskou pražírnu kávy. Tak jestli vás můžu poprosit?
2: Jo, tak uh, já se jmenuji Petr Novák, uh, dělám seznamu podle mě už tak 6 let uh, na zboží.cz, což je věc, kde si můžete koupit různý zboží. A vlastně teď funguji jako vedoucí vývoje těchto služby, nebo přesně řečeno divize e-commerce, což je vlastně divize, který je zboží.
1: Díky. Martin.
3: Já se jmenuji. Martin Pak. Na mapách jsem asi 6 let, se asi 12, takže nějakou polovinu času toho jsem na mapách. Mám na starosti pár kluků a jedno děvče. Už, už to není děvče, to nevadí. Mám na starosti zkrátka jeden vývojový tým tady v Praze. A těch týmů je tam ještě víc, o tom se když se tak potom pobavíme. A mapy každý zná, to je labrend, takže...
1: No my jsme si říkali, že bude zábavnější, když tady budeme mít, přestože teď to bude zaměřený hlavně na, na Petra, Takže když tady budou kluci i oba, oni jsou strašně vtipní a dělají si jako přehrávky, tak to bude takový jako mnohem přirozenější, když tady budeme v plný sestavě. My jsme samozřejmě velmi přirození. <laughs> tak. No a Petře, ještě tady, abychom učinili věci zhrost. Mám... kafe. Po- pokračujeme, pokračujeme v kvízu. Hele, schválně jsi si sd kávě, uh, akademii kávy.
0: Tak to jsem, tak jsem to vůbec nevět, že tam je? No, je, taky taky jo, jsem tak jo. Za, za to, ale jako piju, lidi se mi občas spají, a proč se jako necháváte sponzorovat? A já jim říkám, kafe.
1: No, hele, oni mají takový, jakoby, krátký, krátký <laughs> intro, že ti každý, já nevím, <laughs> asi pár dní pošlou do mailů nějaký jeden topic z té akademie Když kávy. A tam je plno jako zajímavých drobností, jo? Tak schválně já tě vyzkouším je. z něčeho, co jsem se tam dozvěděl. Jestli pak víš, po jaké době, nebo jak dlouho bys měl nechat kávu odstát po té, co se upraží, než ji začneš? 14 dnů ne
0: tam bylo nějak? 4, 4 až 7 dnů. 4 až 7 dnů, aby tam odešel ten oxid.
1: Ano, přesně no, no, tak. Proto tam dávají ten výfuk, že? Jo. Měte, měte? Ten výfuk je tam proto, abych má připonět. A jak bys měl kávu skladovat, to víš? Ve skříni. Ano, v chladnu, A. v suchu. A hlavně ve vaku. Jo, no aby... jasně.
0: No, ve vaku úplně ne, ale by se nevytrávala, aby je ne,
1: Přesně tak. No a. No a já ji moc
0: neskladuji, já ji vždycky nepiju. Jako tu to balení.
1: No, no a jak dlouho, jak dlouho popražení dlouho by si měl, jako do jaký doby by si měl celou vypotřebovat?
0: Ty já si musím příště připravit. No? Nevím, já to stihnu tak do měsíce. No. <laughs> to děláš správně. Pak,
1: <laughs> pak už to není úplně přesně. Takže no, jako, do měsíce.
0: Zkoušel jsi někdy rok starý kafem letý. No, tak skoro <laughs> že určitě, jo. <laughs> ne, ne, to
3: to poznal. <laughs> já jsem slyšel, že mletý kafe vydrží asi 15 minut.
0: A to. No ručně. Tady mám buď jako stroj, anebo meloručně. Ale... Takže nemá to jako archivní. <laughs> no, já myslím, že ve skříně mám mletý kafe archivní. A asi bych už
1: <laughs> Tak jo, tak to bylo naše malé okénko. Tak. Přišel si samozřejmě nepřipravený, no já, jsem ale jako čekal. Já jsem vlidský. <laughs> tak příštím dílem mě to můžeš zasvolit ty. Tak jo, tak
0: já připravím. dotazy,
1: který nebudeš vědět. Dobrá, tak jo. Tak a teď jdeme na to zboží CZ. Uh, hele, uh, mohl bys uh, někdyž tak říct, taky byly začátky? Byl jsi úplně od začátku toho projektu? Ne, nebo... zboží
2: je podle, tak 15 let, to je jako hrozně stará služba. Ne. Možné to je, já jsem samozřejmě taky nepřipravený. <laughs> a, ale vím, že zboží je tady jako hrozně dlouho. Je to jedna z těch věcí, které vznikaly, jako když se překlikávaly různé statické stránky a posílali se jako Requesty, pak se celá, celá, celá stránka, teď už je to všechno moderní javascripty a tak.
0: Že se čeká stejně dlouho.
2: Některé ty komponenty
0: jako ještě to dlouho pamatuju, mám pocit. <laughs> Já myslím, že v roce 2000 už bylo zboží. Že vlastně ho zavedlo, vím, že ho zavedlo Jigsaw v nějaké době, to bylo už taky to. Že měli jako zboží Jigsaw.cz a že v nějaké podobné době zavedlo to. A to bylo podle mě 2021 pravěk. Je to možný.
1: Hele, tak. Uh, můžeš Já se koukám do budoucnosti totiž. Ale <laughs> yes. můžeš nám teda nějak jakoby, přiblížit, co všechno zatím zboží CZ za tou fasádou uh, se skrývá, protože že jo, to není jenom ten, uh, jenom, jenom ten e-shop v fózovkách, ale plno procesů jako zatím určitě. No,
2: uh, některý lidi, možná nějaký diváci, třeba mají občas nějaký e-shop, takže vědí, že kromě toho elegantního, uh, uživatelského e-shopového webu, tam je ještě nějaká administrace kde si vlastně, pokud mám e-shop, můžu nastavovat různé parametry typu ceny dopravy, dodání a vlastně i biddingu, protože zboží je ve svý podstatě jako takový slepenec, nebo ne slepenec, to zní ošklivě, je to skvělá kombinace, je to skvělá kombinace, kombinace full-textového hledávání a PPC služby a kombinuje tyhle ty věci, protože Vlastně na pozadí je nějaký fulltextový text, full vyhledávač, který vyhledává v názvech popisech produktů vyhodnocuje relevanci toho, co když tam napíšete, aby jsme dodali nějaké produkty, které jako jsou to, co vás zajímá. Za mě celkem zajímavý příklad je. Spousta lidí by řekla, že když zadáte jméno nějaký značky, tak chcete vidět všechny produkty té značky. Ale ne vždycky to platí. Třeba zjistíte, že kolo je značka pisováru. A spousta lidí, co napíše do zboží kolo, nechce vidět pisoáry, chce vidět kola.
4: Hmm.
2: Takže uh, je potřeba vyhodnocovat uh, relevance těchto věcí, takže... My... je tam jeden if. Je ta... <laughs> Myslím si, že tam jsou aspoň dvě takovéhle věci.
3: <laughs>
2: no dřív, to, uh, dřív, tam, uh, dřív tam byla sada různých takzvaných magických <clears throat> které vyhodnocovaly nějaké váhy. Teď už tam podle mě nějaký XGBoost model, který vyhodnocuje ty relevance. Uh, takže to je jedna věc, je tam hledání, uh, pak uh, zatím je nějaký účtování a uh, vlastně, uh, ne ne, účtování, účtování je nuda, to prostě se proklikne, strhnou se nějaký peníze někomu. To, co je tam zajímavé, je párování nabídek na produkty. Vlastně, když jste e-shop, tak dodáváte zboží nějaký XML feed, kde jsou věci, které vy prodáváte, a tomu my říkáme nabídky. Takovýchhle věcí máme, já nevím, stovky milionů. A ve chvíli, kdy vy jako e-shop něco, něco prodáváte, tak větši, spousta těch nabídek jako představu jednu a tu samou věc. Jo, když máte Nevím, hrniček asi se moc neprodává, nějaký určitý typ telefonu, tak vy si to najdete a to je produkt, který máme v naší databázi. A k tomu my hledáme věci, co prodávají e-shopy a je to ten samý telefon, ten samý typ, paměť, všechno barva. Mm-hmm. A ve chvíli, kdy vy si rozklikne ten produkt, tak my vám pak ukážeme nabídky, které jsme napárovali na, ten, na tady tenhle ten produkt. Takže je tam celkem jako Jakým strojovým učením trénovaná věc, která bere jednotlivý nabídky a snaží se zjistit, je to tady tenhle telefon, je to nějaký jiný telefon, je to tady tenhle pneumatika, nebo je to něco úplně jiného? A to je vlastně zase další věc, co je v srdci toho zboží. Nějaký párovač nabídek a produktů. Hmm. A co tam pak je dál, nějaký databáze, tak to je asi měžná záležitost.
1: A jak, jak probíhá učení toho toho, uh, ty jim měly inteligence, jakože zrovna tyhle ty dva telefony je ten stejný produkt a tohle to znamená varianty, jakože 8 nebo 64 GB paměti. Ty varian,
2: uh, varianty a produkty vlastně zakládají lidi, uh, to je, máme nějakých 30 administrátorů, kteří vlastně hledají kandidáty, nebo dostávají nějaký kandidáty slepenců nabídek, z nabídek, co by mohly být jeden a ten samý produkt a koukají se, jo, tohle je dohromady nějaký produkt, který my tu nemáme a oni z toho založí produkt. A ty zároveň k uh, nim exkluzivně kontrolují, jaký parametry ty věci mají a uh, vytvářejí i u nějakých produktů varianty. To znamená, že to jsou vlastně víc produktů, který dohromady jsou třeba jeden typ uh, nějakýho telefonu, mm-hmm. ale lišejí se barvou a typicky velikostí úložiště.
1: Jo. Takže některé věci ta umělá inteligence jako zatřídí sama, když třeba je plně schodný název, tak ona už ví... A, a, nebo to párování
2: to už... dělá, typicky, dělá typicky umělá inteligence, i když máme možnost tam udělat nějaký rušní override, ale to zakládání produktů v tuhle chvíli vždycky dělají lidi, ale je tam nějaký další vyhodnocování schody, pokud máme třeba víc nabídek, co mají stejný EAN nebo stejný produktový číslo, mm-hmm. a nejsou napárovaný na žádný produkt, tak to se objeví jako zhluk a pokud ty nabídky jsou dostatečně zajímavé, protože těchhle zhluků jsou tisíce miliony, tak pak se na ně někdo podívá a řekne, jo, tohle je zajímavý produkt, ten bychom měli založit. A pak ho založí a můžou se na něj napárovat ty nabídky. Kolik
0: zakládáte tak těch produktů třeba denně, nebo týdně, nebo měsíčně, vůbec jako řády?
2: Řády řekl bych tisíce, tisíce ale jako neznám spíš denně všechno.
0: A, a, to... a 30 lidí to musí být. Musí no tak být. jako Zase, počítám,
2: že se úplně neflákají, ale fakt jako nevím, kolik to je. Zase samozřejmě to je, kolik, kolik času vám to zabere, se liší, co to je za produkt. Je Pokud je Některý to jasný. škubačka drůbeže, která má prostě jenom pár parametrů, tak to máte hned. Pokud je to telefon, který má 67 parametrů, který asi chcete, aby byli dobře. Jo. Dělám nějaky na,
4: produkty.
2: Jo, napsat tomu nějaký popisek. Zá, záleží na tom, jak složitá ta věc, uh, ten, ta věc je.
1: Mm-hmm. A máš hlavě nějaký jako počty. ty jsi říkal stovky milionů, ale to jsou, že jo, To ty, jsou ty nabídky. To jsou ty nabídky a tam jsou duplikáty. A když, když to potom to jako nejsou,
2: jsou, jsou, jsou to nabídky jiných půjů stejného produktu.
1: Jasně, jasně. No. No. A těch produktů jako takových, nebo par metrů máš nějaký číslo. Produktů jsou
2: podle mě nějaký miliony.
1: Jednotky milionů.
2: Jednotky milionů. Zase ne všechny se prodávají, mm-hmm. protože jo, produkt vám může zastarat a to Nokia 61 na 10 už prostě dneska nikdo neprodává, <laughs> ale <laughs> škoda. Hod, hodně jich tam je.
1: Jasně. No a potom teda jedna věc jsou teda ty nabídky, ale pak tam asi máte nějaký recenze, obrázky jsou asi zajímavý, ty berete od těch dodavatelů těch nabídek, nebo to uh, je, je to... z jiného? Jsou tam, hmm.
2: jsou tam dva zdroje. Jednak ten e-shop nám dává nějaký obrázek nabídky. Třeba spousta, na, spousta nabídek si můžete najít, i když nejsou napárované. Jsou unikátní věci, typu: já nevím, svetr, co má vaše babička ve svém e-shopu, protože máte high babičku, tak ona plete svetry. Každý je unikátní, <laughs> má tam nabídku. Tak to nebudeme párovat, ale můžete si najít prostě ten konkrétní svetr a koupit si ho, i když není napárovaný na produkt. Jako jednotlivou nezařazenou nabídku. Takových věcí tam je hodně a asi na, ne na všechno má smysl dělat produkty. Jako jedny konkrétní součástky do katalyzátorů, autodíly mm. a tak. To je jako hodně širokaj, široká věc. Ani jsem netušil, kolik existuje autodílů. Mm.
4: <laughs> tak
0: na jedno auto tisíce. No, ale jako jsou e-shopy, který mají prostě miliony nabíjí. Mm. Miliony takových. No oni pohořek. to importují z těch dodavatelů a vlastně to objednávají. Ne? No, takže že vám to... nějaký katalog,
2: Tež... ten překlopí do toho feedu a to tam pak máme my. A mm. většinou v tom katalogu jsou i nějaký obrázky, takže uh, my vlastně ve chvíli, kdy zakládáme ten produkt, můžeme přidat obrázky od těch e-shopů, nebo potom jsou jako, uh, můžou se najít na webu výrobce, uh, nevím, kde všude to hledají. Taky uh, třeba unie. svaz českých knihkupců a nakladatelů má datový fíl, kde si můžete najít obálky mm-hmm. a počty stran nad chvídlo věci, takže
0: Tyhle katalogy my také využíváme.
1: No, no, zrovna i těch knížek je, musí být mraky, no. že jo? To je <laughs>
0: tipný, ale... u těch feedů, když potom je jenom jeden dovozce do Česka a, mla, a tvrdí, že má nějaký zboží skladem, a teď je prostě vlastně 30 e který to nabízí, a člověk se u objedná u jednoho, a vždy, no já, že my se nemáme, to zkusí to zkusí u druhého, u třetího, a všichni to mají ten samý jeden produkt, který není, že jo? <laughs> no, nebo to je jeden dovozce, který to má ve skladu, a všichni ostatní to přeprodávají od něj. a ale když to a když to. Je, má skladem, tak je to v pohodě, tak si člověk objedná a dostane to. Ale když to nemá skladem a byla to chyba, typicky rezervace nebo nějaká prostě reklamace a za, 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 dali to bylo na blbý sklad, tak potom člověk jako vyzkouší šest e-shopů a ani jednou to nemá, protože to je ten samý jeden blbý produkt.
2: No proto třeba v, ve feedu zboží můžete uvést, jako, tady mám třeba nějaké pobočky, protože my jsme mm. napojení na firmy CZ. Stejně jako mapy jsou napojí na firmy CZ, tak tam jsou nějaké pobočky a my víme o těch pobočkách a my ten e-shop může říct, jo, tady tu položku fyzicky mám tady na této polož- mm. pobočce, takže ve chvíli, kdy přijdete na zboží, tak si můžete uh, vyfiltrovat i věci, které jsou fyzicky k dostání. Třeba v nějakém okrese nebo někde jsou tam apičky, krásné věci, používáme, opět děkujeme, jsou skvělý. A, <laughs> A my jsme občas zjišťovali, že třeba je e-shop, který má, já nevím, 100 000 položek, protože je to nějaký kníhůpectví, a u každý uvádí, že jí má fyzicky na všech svých 40 pobočkách. Tak já si divím, jako, jak to
0: kníhůpectví musí být velký, a nebo
2: jako, má trošku ten zliční zapadl.
0: Oni nikdy si to neuvědomují, co to všechno znamená, no, ty zákazníci. No. Že...
2: Jako, to nám třeba říká jako obchodníci, že zboží je celkem složitý produkt jako na prodej. Mm. Protože musíte mít strukturovaný data, musíte mít nějaký přehled o tom, jako, co máte skladem. Když chcete, aby ta vaše prezentace na tom webu za něco stála, tak tam musíte mít zase další strukturovaný data s cenama dopravy, který si musíte vzpomenout, že je máte aktualizovat, nebo je přetáhnout z vašeho e-shopového systému, což je podle mě další peklo, co spousta lidí nedělá. Takže to tam nějak dá a Uh, občas je prostě pro ty inzerenty jednodušší vlastně to tam dát jako nějakou řádkovou reklamu PPC a nemuset se s tím leotrahovat, ale myslím si, že pořád ty rozšíření data, který přináší ho zboží, dává celkem smysl pro spoustu životů.
0: Hmm. Ono taky hodně, kl- hodně těch e-shopů jako, e- maskuje, že to zboží vůbec nemají skladem, protože mají třeba dostupný do 24 hodin nebo do 12 hodin, a tak prostě říkají o všechno, co má, třeba jedno z jejich dodavatelů, že to mají všechno skladem jako. Skladem u
2: dodavatele, to je taky No to, to, je ještě
0: jako, mm. takhle, to je ještě pozitivní, že to tam jako dávají tuhle tu dostupnost a dost říkají, že to prostě oni mají skladem, protože to prostě do 12 hodin expedují. Mm. A pak nebo jako pracovní dny a pak prostě se tváří, že, 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 že to má
2: skladem, že jinak bych nic neprodali jako. No, po... to si myslím, že se vám na recenzích. Že pokud to těm lidem jako no, ale dne dne...
0: oni to, ne, oni jsou to schopní jako když to prostě do dvou dnů jako do dvou dnů doručený. Tak ty ty recenze si myslím, že to zvládnou v pohodě, jako. no, my to s jako řešíme, vysvětlím, že by to také úplně být nemělo, ale oni samozřejmě dělají. Tak, tak. jako mě jako zákazníka,
2: a to dos- jsem to schopný do druhé den dostat, tak no, jako alebo mě další. to vlastně musí- celkem nezajímá, no. je fakt jako, že mám tendenci preferovat e-shopy, kde to třeba budu mít ten dne No, večer.
0: My, my co nežijeme v Praze, tuhle tu možnost <laughs> nemáme. No by... Ano, je to, je to těžký prostě v těch periferiích, ale ta, doufám, ta, že se to tam časem dostane. Vždycky vám příklad Teskonek, k nám jezdí jenom proto, že jsme tak malí, že nemáme vlastní pesečel, ale máme ho od vesnice, která je 8 km daleko. Takže, takže ne, 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 tak radnici, takže tam jezdí, řase, jako takže k nám, k nám jezdí, hmm. ale do města, které je větší, a trochu mezi náma, tak tam nejezdí. A vtipný bylo úplně poprvé přílesy o hodinu a půl později, protože když měli najet na přívoz tím nákladákem, tak neměli odvahu. Jako. Ale on mě normálně převéz. A k vám jezdí jenom přívoz jako Ne Ne, 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 ale to je, je to kratší.
3: <laughs> ale Takže od
0: té doby mají v Plzni nastaveno, že nesmí jezdit přívozama, aby jako navigace nevedla.
1: Tak jo, tak zpátky to je
2: pak téma samozřejmě, pro plánovač a otázky volby. Třeba. Plánovač to dělal dobře. <laughs>
1: Uh, já mám takový dotaz, ty říkáš, že se vlastně 6 let na no, zboží, je to tak? No, na zboží, to já jsem
2: vlastně přišel a tam mi řekli, přihlásil jsem se na mapy, to teda musím přiznat, ale uh, tam mi nabídli, vlastně, pojďte na zboží a jsem řekl, tak jo.
3: Tak tím pádem já jsem na mapáchval teda dýlně 6 let. Tak jsem no, paměl, já to, Jo, paměl. tak to jsi byl ty, co řekl, že no, to, mě to, mě to ne, podle mě jsi tam byl, ale
1: no, řekli, pojď na zboží a já jsem zjistil, že to je úplně skvělý. No a za těch šest let, s čem vidíš jako největší posune nebo za to, když se podíváš jako zpětně?
4: Hm.
2: Technologicky asi přechod do kontejnerů a vlastně těch cloud-like nasazovacích věcí, jakože ve chvíli, kdy jsem přišel, do Seznamu, tak to vypadalo takže že byl že byl jako release, co se dělá jednou za 14 dní, že se sepsal nějaký dokument, jako aktualiz- dělali se debíjení balíky, U Balte tady, tady jsou tyhle balíky s těma verzemi, ty nasaďte tady na tyhle servery, protože už už tehdy všechno v Seznamu běželo duálně, takže každá je skvělka měla nejvíc čtyři repliky, ze kterých se to zapisovalo se do jednom datacentru, že to byl jako master, pak to šlo pak to šlo na Slavy. takže to už tam bylo, ale celý, celý to spočívalo v tom, že se vlastně něco nasazovalo do testu a do provozu šly věci jednou za 14 dní, což se často stane, že jako nevíte, co vlastně v tom provozu pak se objeví, když to nasadíte až někdy, třeba dokončíte to ve středu a nasazuje se to ve středu až další týden, Bůh ví, co z toho zejde. Teď už jsme se u většinu komponent posunuli do stavu, kdy běží v Kubernetu a jsme schopni to CIkem prostě nasadit tím, že to kompletně potegujete a to CI to dostane až rožno do provozu a za chvíli to víte, co to dělá, což no, podle mě jako ohromně usnadňuje práci.
4: A to
0: děláte jako postupně třeba běží na 10% serverů a podobně?
2: Uh, tohle no. reálně neděláme. No. Uh, my to nasa- uh, u některých věcí jako máme staging, no. ale uh, většinou to. Pustíme celý, protože víme, že to, že to funguje. Protože si to, my si to jako testujeme, Máte ta, jsou, tam unit, jsou tam unit testy, máme testovací prostředí, kde většinou, pokud se to vysype, to vidíme nějak. Ano, nasazuje se
1: to jako unblock, není jsou to jako microservisy, které by měly jako separátní... Jako že, celý zboží. No to se tam. Ne, ani náhodou. Jsou to microservisy.
2: Že... Ano, říkejme tomu microservisy, je to asi stovka komponent, který běžej, prostě v různým pospojovaným... Jednou, když jsme si to malovali, to bylo asi jako, podle mě 2-3 roky zpátky, byl to taky obrovský, obrovský kus papíru a pak zastaral, takže už to nemáme namalovaný, ale jsou to, jsou to jednotlivé komponenty, takže to, ta reaktivní která je vepředu, to je jedna, jedna věc, když jsme, ještě tak před rokem to byla prostě engines, co vydává statický stránky, který si pak sahají na nějaký API, což je zase jiná komponenta, která, když chce recenzi, tak si sáhne do boxu, který řídí přístup k databázi, kde jsou recenze, a ten bo- ta komponenta si, si sáhne do databáze, případně má ještě nějakou cache u sebe, z těch záznamů v databázi zjistí, prostě kolik to má hodnocení, jaký tam jsou recenze, ty dá APIčku, APIčko to dá... No, APIčko už to přete z engine z webovce, která běží u vás, ale to je jako příklad jedné cesty. Hmm. Typicky, pokud chcete něco zahledat, tak zase webovka pošle dotaz na APIčko, za předpokladu, že už jste jako dokončil krok, kdy jste nevybral z našeptávače, tak to zahledáte, přijde hledací požadavek na APIčko, APIčko to pošle k query korektoru, takže seznam má skvělý funkci, textový vyhledávání ze kterého my tak nějak jako používáme v podstatě celý, celý backend, který je přizpůsobený zboží. Ale třeba jako opravu dotazů můžeme používat jejich komponentu takže tomu to pošle. Tam se to vrátí nějak oháčkovaný, očárkovaný, asi zboží mocné, ale upravený, zkrášlený. To se pak pošle na agregační komponentu, která to rozloží na jednotlivý hledací komponenty, kterých je asi 18 různých šardů. Ty si podívají do svých indexů, vrátí dokumenty zase agregátoru. Tento pak vrátí apíčku, který k tomu přidáme na kategorii a dalších číselníků a pošle to venu uživateli.
1: Mm, no a jak... jak... Jako zajišťuje, že ty závislosti jsou správně splněny. Jako, když pohnu s APIčkem nebo všechno se dělá zpětně kompatibilní, tak aby se mohlo to APIčko nasadit bez toho, aniž by se k tomu nasadil i ten odpovídající frontend. Uh, jako jak, jo, jestli se to nasazuje, jestli má se
2: to, Nasazuje se to separátně, nebo separát... se zbláznili? No, mm. takže, takže jako, to znamená, s... jako, že bych si musel někde postavit celý zboží úplně znova. To se dělo, když jsem, podle mě, před čtyřma roky, měnila hledací technologie. Mm-hmm. že celý apíčko a všechny ty ptákoviny zatím uh, se pustily separátní vedle a pak se to přehazovalo nějakým AB testem a routováním requestů. Mm-hmm. Ale v tuhle chvíli to děláme tak, že, že ve chvíli, kdy je nějaká nová feature a co bylo poslední nový. Jo ano, na s se můžete podívat na použitý zboží. Mm-hmm. Když uh, spousta e-shopů, nebo některý e-shopy nám chtěli jako prodávat použitý zboží, to teď bude po Vánocích fajn. Uh, a spali ho na zboží, což se nám nelíbilo, protože byly podmínky, že to musí být jenom nový, protože jako najdete iPhone, je úplně nejlevnější, že ho prokliknete a sakra, no. tak Jasně. Takže jenom nový, takže nově jsme tam přidali feature, že uh, ty e-shopy můžou pro, inzerovat i rozbalený, vrácený, uh, repasovaný zboží. Takže to vypadá tak, že jako ve feedu se objeví nějaký XML, XML nový tagy, e-shop to začne posílat. A ten postup vývoje vypadá tak, že začnete nějakou databází nabídek, kde si proto přidáte políčka, to je zpětně kompatibilní, pak přidáte do robotů, který ty věci stahují, aby to tam mohli uložit. Ještě předtím upravíte všechny ostatní komponenty, aby na tyhle nabídky nesahaly, protože jinak se vám to rozsype. No, vlastně. <laughs> Takže upravíte komponenty, co by mohly sahat na použitý nabídky. Aby je ignorovali, pak upravíte roboty, slavnostně vyhlásíte že shopu to můžete posílat, chytnou se dva, tři, ale aspoň máte něco, něco na čem to můžete testovat. Mm-hmm. Uh, pak uh, postupně upravujete, uh, upravujete komponenty, které to, to dávají do hledání. Takže... A s, myslím si, že ty hledací věci se nasazují víceméně celý dohromady, ale zase to běží mezi nima v Google Protobufre, který jsou zpětně kompatibilní, takže to upravíte v spodní hledací věci, v té vrchní hledací věci mm. a pak to pak to dáte do apíčka, kde, který vystaví vlastně s bazaru, na kterých to ukazujeme, protože tam jsou lidi zvyklí chodit pro použitý věci, tak apička Apičko zahledá tady ty mladle upravenýma komponentama a vrátí použitý telefony, použitý kola, co chcete. A zároveň Apičko je upravený tak, a, a ty textové hledací věci jsou upravený tak, aby uh, ve chvíli, kdy hledáte ze zboží, je vám to nevrátilo.
1: Mm-hmm. No máte nějaký, jakoby procesy na to, jak, jak teda řešit nebo zajistit tu zpětnou kompatibilitu, nebo pak třeba i na ten staging se to nas- nasazuje v tom pořadí, jak to pak přijde na produkci, že tam někdy stačí, aby se to pořadí jako prohodilo a už může být, uh, nebo uh, ten... by to bylo jenom na lidech, ta zpětná kompatibilita, tak vím, že já s tím taky jako třeba boju, kdyby mě... Jo, ten ne, proces ještě to nasazuje co, co
2: nejrychleji. <laughs> No, to znamená, Agile. že ve chvíli, kdy vy upravíte tu databázi, už to máte všude, protože ve chvíli, protože my se snažíme zase jet agilně, asi bych řekl, že používáme Scrum a ve chvíli, kdy si rozpadnete uh, nějaký obří projekt, řekněme tomu projekt prostě použitý zboží na zboží, tak si z toho děláte nějaký user story a první user story je, e-shopy nám můžou posílat uh, použitý zboží a nic to nerozbije. <laughs> Takže jeden z vývojových týmů se na to vrhne, upraví databázy, nasadí to. Nic se, Nic se nestane, ale už je to všude. No, máte změněnou strukturu databáze, pak upraví ty další komponenty, to můžete nasadit, v tu chvíli to nasadíte a máte toho skrku, Máte to hotový a nesušíte si, a to je, abych se dostal teda k původní otázce, to je ta změna oproti těm, tomu, jak to běželo tady dřív. Prostě ve chvíli, kdy doděláte ten kousek, ho nasadíte do provozu, a pokud něco rozflákáte, tak si toho všimnete velice rychle. Typicky si toho všimnete ještě v testovém prostředí. Pokud máte opravdu smůlu, tak si toho všimnete uh, velmi rychle po tom, co se vám to rozbije uh, v tom provozu. Testováno což, na lidy. <laughs> což se nám samozřejmě nikdy nestává. Uh, A tady, ale jsme, kdy...
1: tady jsme upřímní, jako v kafemenku. Tak... <laughs> no to se nám stává, ale kdyby se to... <laughs>
2: ale už, už uh, myslím si, že celkem málo. Ale kdyby se to stalo, tak si to všimnete celkem brzo, protože za váma začnou chodit lidi, budou na vás protivní, to nechcete. Takže většinou si to otestujete ještě na tom, testovat, na tom testu. A pak to máte v provozu a stavíte na tom dál. Ale není to. snažíme se jako nestavět si nějaký hromady věcí, které čekají na to, až se rylísnou. Protože z mýho pohledu, což můžu vlastně říct jako vedoucí vývoje zboží, každá taková hromada, kterou máte něco, co vás pak pokouše.
1: No jasně. Takže kolik, kolik vás je teda, nebo kolik třeba, tam jedna věc je, když by to byl jeden tým, tak to dává <coughs> jako Když je víc týmů, tak už jako možná třeba o sobě někdy úplně nevědějí, co, uh, jo, a můžou, můžou tam vlastně někde nakřížit.
2: Zboží má tu výhodu, že ještě poměrně malý, takže v tuhle chvíli uh, na Zboží jsou tři jako vývojoví týmy, mm-hmm. kteří se spolu celkem baví, že uh, máme. No, říkejme tomu Brno, jsou v Brně a tam je jeden tým, který má nějaký ranní stand-up a pak jsou prský, dva pražský týmy, které mají stand-up chvíli potom a tam vždycky přijde nějaký Brňák a můžeme si, pokud se chystáme něco rozflákat, tak si to řekneme, nebo si to napíšeme, protože už v tuhle chvíli máme komunikaci přes Metermost. Mm-hmm. což je jako Slack, in, že je open source. <laughs> a, takže, to si napíš, takže to si napíšeme a většinou ta, často se tam objeví dotaz jako hele tady je něco jako v masteru, můžu to, můžu to nasadit a dneska teda přišla odpověď, ne, ještě je to trochu rozbitý za hodinu, jo už je to v pohodě.
1: <laughs> a ty týmy jsou kolik lidí? A,
2: 4, 5, 6 lidí.
1: Jo, jo, což je optimální. Jo. Podle
2: mě je to optimální, takže d- pokud by se nám stalo, že se nám v tom týmu rozmnoží lidi třeba náborem, tak ho prostě rozpadneme na dva. Mm-hmm. Pak už dovedu si představit, že ty synchronizace budou složitější s rostoucím počtem týmů, to bude určitě zajímavý problém.
1: Mm-hmm. A jak máte ty týmy postavené Vertikálně jako na konkrétní funkcionality nebo?
2: Snažíme se to dělat tak, aby každý ten tým byl schopný dodat kompletní funkčnost. Aha. To znamená, máme vlastně frontendový programátory, my jim říkáme ve webaři, webaři, ale ve zkušenosti je to programátor, který dělá tu reaktiv webovku, případně další frontendové věci. A ty jsou vlastně v každém týmu je jeden takový mm-hmm. a prostě vlastně to dodají celý.
1: Jo, takže jeden tým třeba řeší právě ty, ty ingesty nebo ty nabídky. Ty jim, uh, je tý, nebo... Uh, historicky
2: je ty. Tý... Za mě by bylo ideální, kdyby každý tým dokázal sáhnout do všeho, ale ne, neplatí to tak, protože samozřejmě tým, který se pohybuje okolo full textového hledání, relevance a všech těch věcí, co se tam dějou, do, tom, do toho má hluboký náhled a ve chvíli, kdy nemáte projekt, který se toho týká, je lepší ho hodit tomuhle týmu, hmm. než čekat, až se to naučí nějaký jiný. Takže zrovna třeba u, těch, u toho použitýho zboží, tým, který má nejvíc zkušeností, uh, Ingestem, my tomu říkáme roboti, je to prostě robot, co si zísáhne na nějakou stránku, stáhne tak dělal tu, ten první kus a no, to znamená tu úpravu těch feedů těch a pak tým, který je shodou v Brně tak, a zabývá se fulltextovým vyhledáváním a výdejem na API, tak dělal ten zbytek. Mm-hmm. Ale je to celý kus, který si řeknete, jo, tohle je hotový, opravdu jsme schopni, ten e-shop nám tady poslal nějakou nabídku a podívejte, nic se nestalo. Jo, <laughs> <Nic> se
1: nestává. <laughs> Ale a te- technologicky, ty jsi, ty jsi říkal, že jste se posunuli do kontejnerů, tam mm. používáte co? Pro tu... uh, my to
2: nasazujeme do seznamátky Kubernetu.
1: Takže Kubernetes. Je to, kuber- kuber- je
2: to Kubernetes cluster, který se provozuje v horních počernicích a pak je druhý někde v Nagaru, datovém na centru. Aha. Ten je podle mě někde jako na, u Žiž, na Žižkově. Jo. Na, Ganu. na Ganu.
0: No a to druhý centrum se jako Kokura. A to na Ganon, co jmenuji, centrum toho, ne? To je O2.
2: Je to je to Otučko, 2 už je vlastně čistě se znamácká, hmm.
0: takže... To je už dlouho. Naštěstí ty doby, kdy jsem jezdil do serverovny, to jsou pryč.
2: Teda. No, teď už teď jenom to, to pošlete, pošlete do nějaký automatu, který to nasadí a postará, postará se o to, že ta komponenta fakt naběhne, což je z části odpověď na otázku, jestli se nasazuje na 10% nebo tak. Já jsem měl čas, příležitost přičuchnout jako k tomu, jak funguje třeba seznam e-mail a tam to opravdu tak dělají, že ještě mají nějaký statický servery protože když máte komponentu API, která něco přitáhne ze sítě, přežvejká to a pošle to někam dál, tak to se do kubernetu nasazuje dost dobře jako ve chvíli, kdy máte věc, která drží prostě hromadu e tak to asi nejste schopný prostě pustit na čisto někde jinde mm. protože vám budou scházet ty e Hmm. <laughs> takže tam to fakt dělají, takže vlastně ve vemu, jed, vemu jeden server na, tej, na tento pustěj a kouknou se, jak to funguje a pak to případně dělají dál. No. Ale uh, uzboží a těch komponent, které jsou v podstatě bezestahový, tak uh, tam, když to funguje v testu, v podstatě identický kontejner, tak
0: uh, musí to být ošklivě rozbitý, aby se to rozbilo v provozu ale ne v testu. Hmm. A potom teda používáte React? A to je server side rendering z Reactu? Nebo... Uh, teď se přepisuje webovka zboží na server-side rendering, používá se tam Next. No, next. A, a ta část toho serveru, ty apička, to děláte taky už dneska v Nodeu? Nebo, nebo... Uh, je
2: to Python a C++. Python a C++, okay. tam jsou uh, Většina toho Pythonu jsou to interní se přece jenom ještě trošku starší servery, ale stále krásné. Uh, to jsou vlastně fast RPC, se ještě používá, nebo REST. FastRBC je seznamácká RBC záležitost, která je. Je to jako XMLRPC, je... ale lepší. Ale lepší, ale rychlejší. <laughs> je tam Fast, protože je to binární. Je to, je to Fast.
3: Co to jako binární XMLRPC, v podstatě? No? Takže ten přenos dat je jako úsporný. Také FastRPC. Je to XMLRPC,
2: takže nějaká, stru... nějaká struktura pošlu tam, dostanu zpátky. To. Jsme, to... No, vlastně... to je jako open source, podle mě. Takže... No, no ano, je to open source nás technologie přibližně z roku 2007, ale to bylo <laughs> prostě ještě dřív, než byl cool Jason, tak my jsme používali tohle a ještě nám to někde zbylo občas.
1: Binární protokoly jsou super. Jasně.
2: <laughs> no, ale tak třeba ty textové záležitosti už si mezi sebou posílají pro to wafry.
1: Mhm. Jasně. A ještě nějaké technologie, který používáte, třeba co se týče nějaké databáze?
2: No, já mám hrozně rád Elasticsearch, to jsme, to jsme začali používat před několika lety, takže to byla verze 2, 3 mm-hmm. a přetáhli jsme na to statistiky, které tehdy byly jako v šílené struktuře, jako pyramidově agregovaných MySQL tabulek. Mm-hmm. A to jsme přehodili do MySQL, a prostě to tam nacpete a no, stačilo, stačilo pak udělat denní agregace a všechno běželo krásně že z toho, z, toho, z toho Já tu technologii mám fakt rád. Nepoužívám ji teda na hledání, ale e, jako databázy e, pro vlastně různé logy pro kliků mm-hmm. a těchhle podobných věcí.
1: Hmm, a, ty, a teda ty produkty a, a třeba to facetové hledávání, a to, to je vlastně poháněný ničím?
2: E, produktová databáze e, to je a nabídky ty jsou v majskvelkách. Uh-huh. Teď hledáme, do čeho přetáhnout nabídkovou databázi, protože jsme zjistili, že už se to nevejde do jiné tak to budeme asi nějak šardovat. Objevil jsem věc, co se jmenuje VITES, zatím mě celkem nadchla, je to věc, co umí automaticky shardovat MySQLku. Uh, je původem taky podle mě, z Google, nebo open opensourcovaná technologie, na který běžel YouTube, a to vlastně je sada nějakých proxyn, která uh, se zvenku chová téměř jako MySQLka, ale je interně shardovaná. Uh-huh. To jako celkem elegantní. A
1: to jsem myslel, že právě se znám už používat a někde jsem na to narazil. Tam že... se
2: používají šardované databáze, ale jsou řešení na aplikační úrovni. Aha. Je to proto, jako, to je třeba jako důvod, že historicky před spoustou jako databází je nějaký RPC server, mm-hmm. který kdyby jsme chtěli umí zajistit tohle šardování. Mm-hmm. Ale v tuhle chvíli, když existuje něco, co to umí dělat, aniž bychom si to museli psát sami, tak podle mě stojí za to se na to podívat. Mm-hmm. Je možné, že to bude fungovat.
1: Jo. A tu, tu MySQL tady máte spíš jako historicky, nebo... Protože třeba to, jsou a... nás ve Forestu taky právě. My jsme na MySQL a vždycky říkají, proč nejste na Postgresu? Liď? Ta MySQL prostě zase za domů. Jako, a... na
0: takový ty jednoduchý dotaz a odpověď, je jako výrazně pomalejší. Samozřejmě potom, když už jsou dotazy složitější, tak nám dával vždycky jako rychlejší vý, jako výstupy ten Postgres. Protože u MySQL byl, já teda mluvím jako 15 let stav, Kdy ten plánovač nebyl tak dobrý. Tam v podstatě za, u Majescu záleželo na pořadí joinů, protože on vlastně podle toho mu to vycházel. Odešlo to, ten Postgres si. Ten prostě je moc byl, chytrý, no. Ten na to chytrý a ten si to prostě jako přeházel sám. Ale u toho MySchool jsme tak zkoušeli ty dotazy, prostě jak, jak ta složitost se mění podle pořadí.
2: Já myslím, že to je hlavně historický důvod. Takže hmm. jako, dřív tam byla Majescu, hmm. teď tam je, a buď uh, můžeme dělat nějaké hezké věci, jako jsou dárečky na webu, nebo prostě. Uh, je, tý, je tý zboží, co si můžete koupit. Znová, nebo můžeme strávit pět měsíců tím, že to budeme přepisovat na Postgres a co uděláte. Na no přijde, ale MSQL jako na tohle
0: půjde docela dobré. Ale teď je docela mě...
1: zajímavý, nevím, jestli z toho postřeh, vyšel na Hackney News článek o dvorce, který je z MySQL týmu. Hmm. Ten,
0: co který... odešel a psal, ten... jak je to úplně prd. Úplně
1: strašný ran, že to je prostě zelený takový bordel, že už prostě ztratil nervy, jako že bude dělat něco, něco, co ho bude bavit víc. Jo, já myslím, že seznamu
2: hmm. se historicky většinou zase používá MSQL, jsou nějaký prostě alternativní uh, menšinové služby, používají Postgres třeba proto, že tam, já nevím, ono to, je to relativně dobrý na nějaký geografický, jako, geografický data, tak pokud máte třeba něco, co se snaží mapy nějaký nebo tak, tak tam, se, tam může být ta Postgres použitelná, ale jinak nevím, jestli to má smysl. Já myslím,
0: že fakt, když je tam jednoduchý jako lookup, tak ten MySQL má větší výkon. A prostě. no zase
2: proč na to používat MySQL? Kůže?
0: Dneska už jo, no. jako doby, kdy moc nebylo možností, dneska je to... My jsme
2: třeba zjistili,
0: čím se dostávám k dalšímu
2: kroku co celého toho žvejkání, je vlastně fulltextový engine, což, který je postavený na tom, co vyvilno v seznamu fulltext. Mm-hmm. A z toho se vlastně vydávají kategorie hledání. Vlastně, když přijdete na, na zboží a kouknete se do kategorie mobilní telefony, tak to je interně fulltextový hledání, který hledá dokumenty, které mají někde označení. Jo, se v kategorii mobilní telefony, se řadí místo textové relevance tím, jak je to krásný mobilní telefon.
4: Mm-hmm. A
2: pak se to vyplyvne ven a tam jsou různí parametry, který to zagreguje, Projdete si to kategorii, podívá se, jako kolik je růžových, kolik je zelených, kolik je androidů. Z toho vám to vybere uh, ty filtry, které tam, který ty tam
1: máte. Ty se to jmenuje, se to je.
2: Mm-hmm. No. Vlastně e termín. No, my jsme vlastně taky e-shop. Takže ty facety, to tam udělá, to vám vyplyvne ten full text, když to zakliknete, tak se přidá další term virtuální term dohledání a full text vám vyplyvne růžový telefony. No. A když chcete tady tohle, tenhle ten full textový index nějak jako pravidelně plnit, tak potřebujete databázi, ze který jste schopni ty data vylej co nejdřív. A my jsme zjistili, že tam s tím skvělý, když jdete tohle primárního klíče, to prostě dostanete rychle než z něčeho krásného, jako je Elastic, kde bych to nejradši držel. my je tam taky držíme, protože si hledáme na backendu občas. Ale prostě ty nabídky z toho nevylejte tak rychle. Mm-hmm. Takže primární úložitě teďkon MySQL je asi ještě nějakou dobu bude pod tím mm-hmm. bytesem, jestli bude víte
0: fungovat. Jo. Tak no dneska, když má člověk ty odvozeniny z pro těch primárních dát, tak je docela jako v pohodě mít to jako na deseti místech, no, protože ten uložiště je levný a vlastně to, to primární uložiště je vždycky to největší problém.
2: Mm, no to, to je teďko, my máme vlastně odvození té nabídkový databáze, je tam Elastic Search Index, který se používá třeba, když si administrátoři hledají nějaký produkt, tak uh, oni nechtějí asi čekat, než se to zaindexuje na web, kde tam pořád cúdle nějaká prodleva, která nás samozřejmě trápí, ale zatím jsme se ji nedocházeli zbavit, nebo to za to nestálo, nevím. Uh, tak se, to interní hledání je v Elasticsearchi, ale tam zase nepotřebujete ty záležitosti o jako totálně vymazlenou relevanci, kterou jsme přece jenom schopni napsat do toho vlastního engineu.
1: O kolik je to třeba pomalejší, ta indexace v tom vašem engine než v tom Elasticu? Protože to bude asi teda ten důvod, proč ten elastik jako v té administraci se drží, ne?
2: No. Elastik se dělá průběžně. Tam jako ve chvíli, kdy se aktualizuje něco v databázi, tak se šťouhne do další RPC komponenty, která řekne, a tohle se změnilo, možná bychom to měli stáhnout a zaindexovat do elastiku.
1: Mhm. A... No, a to by principiálně šlo i nad tím vaším tam ne? nebo ne? Uh,
2: tam by se... Principiálně by to šlo, ale je tam spousta různých drobných zádrhelů. Jako, že třeba... A teď
1: se do jí... dostáváme do zajímavých <tíž> yeah. díl. No, tak to... <tíž>
2: to Zádr... je, já nevím, zdraží se iPhone. Jeden, jedna nabídka iPhoneu je dražší jo? a to je blbý, protože uh, to, že ta nabídka, ceny, ceny těch nabídek se promítají do produktů.
4: Mm-hmm.
2: A To znamená, ve chvíli, kdy se třeba zdraží nabídka, tak musíte uh, upravi, musíte to zohlednit ve všech dokumentech, kde ta, v tom dokumentu, kde ta nabídka je, To znamená, ve chvíli, kdy vy si hledáte nějaký produkt a chcete ty výsledky, nevím, zase, sáhnu. Výpis mobilních telefonů. U každého je napsáno, odkolika si ho můžete koupit. No. A takže... Teoreticky ta stránka agreguje informace z několika tisíc nabídek, protože ten první telefon prodává 100 e-shopů, ten další telefon prodává taky 40, 50. Takže jedna ta stránka agreguje informace z několika tisíc nabídek a ve chvíli, kdy se ta jedna nabídka změní, tak třeba se změní už nejlevnější cena toho telefonu a vy nechcete mít na aktuální data. To znamená, že musíte tam přilepit spoustu aktualizací. že. Ve chvíli aktualizace ceny nabídky musíte sáhnout na spoustu dalších dokumentů, který se zvezou s tím a vzniká vám další blob, který připlácnete k těm datům, který máte v tom hlavním indexu. Mm-hmm. A myslím si, že ten problém je v tom, že vám bude hrozně růst ten index těch aktualizací a bude se vám to zpomalovat. Mm-hmm. Takže v tuhle chvíli to neděláme a radši rovnou vždycky uvaříme celý ten index znova.
1: Jo, jo, takže Fuller Index se tam dělá teda, jo? Tam se
2: dělá pak každých pár, pár minut, full, ne minut, to bych kecal, pár hodin. No. Full, full Index všech těch nabídek a produktů.
0: A kdyby to trvalo pět minut, že? tak ty administraci, ty lidi to potřebují, jako jak to uloží, Potřebuji prostě za vteřinu no. si vyhledat jako ty telefony hned jako. to no, je něco, to tak, že typický no něco workflow, jinýho, jako,
2: typický workflow toho, toho admina je, že prostě založím produkt a pak na něj něco napáruju, chci vidět, že se ty nabídky, to napárování projevilo, vlastně. pak je tam třeba nějaký nadadmin, co se na to chce podívat, najít si to a prašit mě klackem, že jsem vyplnil blbý parametr.
0: Že no. ten elastek si používáte místo fulltextový vyhledávání v MySQL. Tak to, to existuje to bych,
1: no bych teda <laughs>
4: jako
2: <šel>. existuje <laughs> no tak uh, může se to tak říct asi no a <laughs> no, jen se to tím ale vím, že historicky tyhle fulltexty normálně fullsken <laughs> no, a možná tam chcete mít jako nějakou relevanci přece jenom jako říkám pro ten, pro ten uh, administrační backend jako není úplně klíčový, aby se tam zohledňovaly všechny věci ale asi chcete mít nějakou rozumnou no relevanci titulu, záležitostí.
1: Co byly třeba nějaké technologické voříšky, co, co, co jste jako tím řešili v poslední době, pokud to teda není ta kontejnerizace?
3: Kontejnerizace
2: jako. Jo, tam je, to, to je asi technologický voříček.
0: Mě bylo zajímaly i ty kontejnerizace, teda co byly za voříšky, jako, protože to je teď aktuální téma u všech.
2: Teď co řešíme, je kam vrátit na do databáze. Takže podle mě to ne. Ne, na Postgres jsme se koukali. Postgres je fajn, protože my máme spoustu kamarádů tady v seznamu, v infrastrukturních týmech, který nám třeba poskytují nějaké věci jako službu. Že, dobře, vy, vy děláte jako ve veřejných cloudech, takže vy si naklikáte tu majskou my do někoho kopneme a on nám ji udělá a taky už se spravuje sama z našeho pohledu, <laughs> uh, tak uh, podobnou službu navízěli u, u Postgresu, ale mám pocit, že tam ten sharding uh, taky jako nefungoval úplně mm. tak, jak bychom potřebovali. To je vždycky aplikační, V nějaký proxy jsou, ale no, koukali, jsi, koukali jsme na nějakou proxinu, co se jmenovala Sharding což je nějaká javová záležitost, která taky jako to podle mě úplně nedávala, takže teď máme ten Vites a ty který jako postavíme jako proxy nad majsk velkama, kterou na, který nám zajišťuje infrastruktura. Hmm. A hold, když to bude něco jako extrémně potřebovat extrémní kont, tak si sáhne přímo do těch majskalů pod tím, což vlastně tam vyte je možné. On jeho primární režim fungování je, že si jako v nějaký ohrádce jako prasátko pustí tu majsk a tam si ji obhospodařuje a dodávají dumpy a, obho- a takhle dákala to napojit na nějakou jako upstreamovou databázi.
1: Tom. A ta infrastruktura která u vás funguje, já vím, že nedávno jsem byl na, na meetupu od Heuréky hmm. a ty právě migrují jako do cloudu, a nevím, co, co vybrali, jestli aws možná aws nevím teď úplně. A právě jeden z těch důvodů byl, že to bylo strašně jako to, že právě potřebovali nahodit tomu sql nebo tamhle něco udělat a trvalo to prostě jako dlouho, než dostali to prostředí, kterým se jako mohli hrát nebo vyzkoušet novou technologii, že jo? nebylo know-how operations. A, a už byli jako zabržděný, jako ten, ten tým, no. Řekl bych, že
2: know-how v operations byl jako dost porod, ale spousta, spousta těch věcí už funguje jako výborně. Neříkám jako, že všechno mám na jeden klik, ale zase ta výhoda je, že jsme schopní si spoustu věcí s ním domluvit přímo. Hmm. A, a samozřejmě, já si myslím, že je fajn jako, že můžu dělat ve firmě, která je schopná si tyhle ty věci provozovat na vlastním železe. Oni si teď už vymyšlí vlastní železo, aby to už takže, o, takže je to nějaký blade, do kterého se, se cpou, myslím, že možná časem army na ty, na ty uh, storage. a jako funguje to, je, to, hmm. je tady nějaký náš vlastně privátní cloud, ale je to Kubernetes, budeme tomu říkat cloud, když my víme, že to sedí tam jako v nějaký hale. Ale jako, jsou, tam, jsou tam nějaký zdroje, uh, jsem schopný tam poslat, poslat nějaký deployment a objeví se to a běží to.
3: V podstatě jediné, co nás limituje, jsou už zdroje, abychom měli dost železa, kam ten cloud
4: jako dosířit.
2: No tak občas je taky po, uh, potřeba dokopat jako ty infrastrukturní přátelé, aby tam dali tu databázi, kterou zrovna chceme, když je prostě menšinová a nikdo ji nepoužívá. Ale oni pak časem ten Postgres se jako nahodějí a znamená to, že Martinův tým v už se nemusí starat nebo spíš nějaký administrátoři map systémový se už nemusí starat o Postgres, protože někde jsou nějaký experti, kteří už to zajistějí a to vám dodá seznam.
1: A máš třeba nějaký povědomí o, o množství jako dat, který spravujete? Jakoby, no... Velikost těch dát, nebo třeba počty requestů, nebo to dělá převážně ten operation s a jste od toho jako vývojáři vývojíc jako Já, já
2: vím, kolik, vím, kolik to je, mohl bych se podívat, ale jako upřímně činom mě to ani tak netankuje. Pro mě jako prostě klíčo, to... klíčový je, jako vejde se to na jednu instanci nebo ne, protože to určuje ten design.
4: Aha.
2: A jako vím, že se můžu podívat někde do Kybany, kde se mi vypíše nějaký jako <coughs> 9-10 místní číslo, kolik requestů to si žvejkalo. Aha. Ale z mého pohledu to, to řeším ve chvíli, kdy přemýšlím o škálování a pak už to jako úplně jako moc zkoumat nemusím.
4: Aha.
2: To je jako zase další výhoda, to, že jako nemusí někdo řešit, kolik serverů si koupí tady na tohle, prostě se zabukují nějaké prostředky někde v tom, v tom klastru a tam se to pustí.
1: Aha. No a ten provoz teda v týmu, není to vyloženě jako DevOps, že byste přímo v týmu měli i nějakého jako člověka z Ops jako součástí těch týmů, nebo pak jakoby co se týče nějakého jako provozu dohledu a těchto těch věcí, to si řešíte jak interně
4: nebo?
2: Uh, interně v seznamu určitě, uh, je, záleží to, to je třeba jako věc, která mi přijde, Dobrá zmín to ohledně seznamu. Seznam není úplně homogenní firma. So, máte jiné požadavky, pokud jste služba typu mapy, pokud jste služba typu zboží, my jsme jako velikostně podobný, ale, nebo pokud jste služba typu S-Bazar, která se vám vejde do jední nevím, nějaký databáze, nevím, co tam mají. A dělá to, dělá to jeden tým, který tam má produktáka, ten mu to řekne a ten tým to udělá. Už jste to schopní udělat jako v jednom týmu, v jednom sprintu. Mm-hmm. Jo, nebo jestli jste prostě fulltextový vyhledávání, nebo reklamní systémy, kde je prostě sto lidí a už to není pojatelný do tý, do, v, tom, v tomhle rozměru.
4: Mm-hmm.
2: Jo, takže každá ta služba se nasazuje trochu, trochu jiným způsobem. U uh, zboží to funguje tak, že máme nějaký tým, který uh, jsem jim říkal, c- c- si s teď si myslím, říkají SRE. Uh, <laughs> Ale spravují nějaké věci, které jsou jako na nějakých uh, open-stackových statických virtuálech, možná ještě něco na fyzickém železe, uh, něco je, něco je v, v Kubernetes deploymentech, a ty se starají o ten provoz, uh, chodí, chodí alerty primárně jim a když se stane nějaký alert, my nechceme, aby se stalo, ale když se stane, tak toho vzbudí toho admina. A ty admini jako se v principu nebrání, tomu, aby nás pustili přímo k nasazování těch provozních věcí, ale pak už nechtějí, aby my jsme tam nasadili něco v noci a ono je to budilo. Pak, řík, pak chtějí, aby to budilo nás, což zase ruší náš klid. Takže jsme teď dospěli ke kompromisnímu řešení, že ten admin musí kliknout na tlačítko a pak se to nasadí.
1: Jo, takže to CICD není úplně jako automatický, že byste třeba meržili do tvé a za chvíli to bylo na produkci.
2: Někdo to... musí na něco kliknout a většinou je to ten člověk, který ho to pak bude budit. Což jo. v tuhle chvíli je admin. A většinou, když jsou z hůru, tak se jim to daří jako do deseti minut, což za, za mě je v pohodě. A to je ve
0: tři v ranci. No právě, že
2: ne. Jako a ono, oni většinou na nás bývají třeba protivní. Takže to, to není tak, jako že bychom tam poslali nějakou hruzu, která to sestřelí. Už, a to je za mě další výhoda toho rychlého cyklu. Ve chvíli, kdy něco rozbijeme, se to dozvíme, což nám umožňuje upravit naše očekávání a odhady, tak, aby jsme se to pokusili nerozbít. Máme přístupy k provozním lobům a těch záležitostem, takže i my jako ve vývoji se snažíme, nebo myslím si, že máme celkem slušný přehled o tom, jak vypadají ty, jak vypadají ty provozní věci a. Uh, koukáme na ty problémy, které se tam vyskytnou, ale je to, je to ve spolupráci s těma adminami, kteří, říkám, pořád ještě mají ten telefon, který může zvonit. Mm-hmm. Většinou nezvoní, ale
0: může zvonit. a ten Kubernetes provozuje taky v OpenStacku, anebo to máte samostatně? Jako, si máte záparem OpenStack nad všechno a nad tím ty Kubernetes. Já myslím,
3: že mají ten hlavní cluster, co máme, nebo těch klastrů, co je v těch lokalitách, tak běží na fyzickém železe. Ale máme i, mají i projekt, že si můžeš rozjet vlastní cluster Kubernetes na Open. Takže, takže
0: Kubernetes máte na tom, že jde ze fyzické. Máme dokonce, že Kubernetes
3: je ze cluster, As a
0: service to
2: Cluster, as a service. Cluster, no, as a service. Když to, se správně kopne do infrastruktivního týmu, někde se objeví Kubernetes cluster, kde si můžeme dělat, co chceme. <laughs> My to nepotřebujeme, takže to dáváme do těch jako sdílených klastrů, které jsou přes celý sedmán v té chvíli.
1: A jaký nástroj používáte třeba pro ty sběr logů a nějaký alerting, máte něco svého nebo nějaký
2: Zase je, většina nových věcí má pro metriky. to znamená, že Uh, a do teda potom? Je, nebo... je, to, je to Grafana a podle mě to pak padá do je nebo co používají. Mm-hmm. Máte i Grafana, nad tím je Alert Manager. Mm-hmm. Uh, z toho pady alert, uh, alerty, které my, my si stahujeme, my jsme si udělali takovou televizi, kde jsou červení věci, co svítějí, protože my máme hluboký zájem o to, aby, jestli to funguje v provozu nebo ne, uh, tak se koukáme na, na ty alerty a Případně říčíme, ale to... a, a co
1: tam, co tam třeba jako sledujete, alertujete, to je taková taky zajímavý jako topik, co vlastně sledovat tak, aby člověk jako hmm. toho nesledoval moc, ale zároveň všechno klíčové, co ovlivňuje.
2: My toho sledujeme moc, historicky se v seznamu používá něco, čemu se říká STEM, což je soubor, který zapíšete, když se vám něco povede, a pak koukáte, jestli je dostatečně novej. To jsou různé kronžoby, pravidelné věci, to se teď podle mě píše do uh, push serveru, ne, jak se to nazývá. Pushkey TV, kterou zase Pro Prometheus. Mm-hmm. A pak jsou metriky, typu kolikrát to chcíplo, jestli běží nějaké věci, počty 404 uh, errorů a takových věcí. Na ty vnější služby běží externí monitoring, mm-hmm. který zase sahá na určitý URL a kouká, jestli dostane. Httpl uh, to, to 200 a jestli tam jsou nějaký data, který vypadají rozumně. Hmm. A zase výhoda Kubernetesu je, že si tam můžete nastavit live-nest checky přímo u toho. Což zase, když se vrátím k nasazení, pokud tam pošlu nějakou krávovinu, která se ani nespustí, tak se ani nespustí a nesp- se střelí do ty původní starý pody. <hým> Takže mi tam jenom zůstane vyset nějaký deployment. To, toho si většinou všimnu brzo, že to jako nedělá vůbec nic. <hým> Ale to... už jsou pořád
1: šťastní. A teda, takže co se týče jako jazyku a platform, tam teda si říkal Python, jsem Python, C. A, 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 re, a, re, aha, a, javascript a JavaScript. A JavaScript, no.
0: It's a jako JavaScript, nebo nějaký odvozený typ. Myslím typescript? si, že tam
2: používají TypeScript, že se to transpiluje. Já jsem občas chodil na pohovory s Weberem a tam používali tyhle slova. <laughs>
0: <laughs> taky jsem ho použil
2: nedávno. No a já, já jsem taky, jako, samozřejmě, jako, jako všichni jsem asi začínal nějakým THP a pak jako. Když si dělám svůj vlastní webník, tak to je hotomalo, co se vrátí. Takže pro mě je jako úplně kouzelný, jak se svět moderního JavaScriptu posunul k tomu, že prostě pošle ta request a dostane to
0: Jo, já tomu říkám, že PHP bylo serverless ještě, než, ještě dřív, než to bylo cool. to no, ještě dřív, než to bylo cool. No, side a serverless. Protože vlastně ty, ty PHP skripty jsou vlastně oddělený, mají, vždycky vykonává vlastně ten proces jenom jeden, a jak se dokončí, tak tam žádný stav není. Že? Jo,
2: jo, no, Takže vlastně... vlastně je to
0: taky cloud. Jako, že mám,
2: vlastně objednám si to serv- PHP Web as a Service, dostanu no. to FTP a tam to nahraju a Častně, vlastně se vlastně nemusím přešít proba- jednotlivý to... server. Že? No. No. Jako pro, proto, proto hodně
0: webů to PHP používá, protože vlastně tohle na tom bylo prostě fakt skvělý. Jako.
2: No a jako pak vzniklo různý Wordpressy a lidi si na to zvykli. To je stejný jako proč používáte MySQL. To, že no. se nevyplatí to měnit. No, jasně, no. LAMP.
1: Takže no. takových je nás víc. <laughs> já na jsem, stejný,
0: já, já jsem přešel na Postgres tak 2004, protože my jsme provozovali nějaký třeba CZ na MySQL. A to se muselo v noci restartovat, jinak ten databázový server to neustál. Jo, protože my jsme měli třeba v roce 2000 měli třeba 2000, jako návštěvníků denně unikátních, což byly hrozně čísla. Jo? A někdy i třeba 8000, když byl jako vrchol. A to MySQL, prostě to neto, jako ta prostě musela se restartovat. Jako. A pak se poškozovali indexy, takže jsme měli skript, který chodil a v noci pravidelně jako opravoval indexy. To byl nějaký to majiskol, nebo jak se to jmenuje. A jsem rád, že je už majiskol někdy jinde jako, to není potřeba.
2: No to je technologie, který na zboží interně říkáme bydlo. <laughs> Přijde bydlo. Myslím, že to se teď používá u ty majiskolky, protože ona má tendenci občas jako si rozbít statistiky. No, no, jo, no, to jo, se jo. nám stalo, že máte tam 160 milionů řádek, to je v pohodě a teď ono tam je 150, 140, 130, to je ještě v pohodě, ale ono to pak dospělo do stavu podle mě nějak jako pod tisíc a tam byl ten plánováč, řekl si, tam nejsou, vlastně, tam nejsou vlastně žádný řádky,
0: to můžu udělat fullscan. Přesně. <laughs> to, to dělá postgres, když tam člověk narve moc dát a on si ještě nesaktualizoval ty statistiky, tak má taky tendenci tohle dělat. Jo. Takže vlastně, když mám Postgres'í databáze a naliju tam milion řádků, tak jako pár minut trvá, než on si uvědomí, jak tam jsou ty jednotlivé i distribuce těch klíčů a začne nějak rozumně fungovat. Jako. To
2: je nešťastný u takhle pokročilý databáze. Ne, ono hmm. ten, to je <laughs> dvě minuty. Jako, jako, když
0: se deseti dá z desetinásobí množství dat tabulce? A nevím, když tam naliju dump. No jasně, ale za dvě minuty už je to správné, nebo za pět minut je to spravené. No. No dneska už ten, ten, ten aktualizační proces běží jako pravidelně, ale dřív se musel jako někdy jako dřív se potřebovat jako, jako rychle.
3: Ale to, to jsou fakt, jo. A Hlavně je to asi věc, kterou úplně nechci dělat za běžný provoz. No a hlavně nezde. Ne, Pak ne, 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 žádný a, běžný provoz. Někdy jako <laughs> násobit
0: velikost tabulky, prostě není normální jako toho, hmm. prostě.
2: Ne, tak asi je to v pohodě. A vlastně proti nic nemáme
0: Jediné, co mě na něm vadí, je jak má, jako, on pustí proces, když tam je ten klient, takže má vlastně omezený množství connection. Jo, protože prostě, MySQL je vlastně, jako multivláknový, takže mužu vládnit prostě třeba 10 000 spojení. U Postgresu prostě nejde udělat 10 000 spojení s Postgresem. Jako. Protože on prostě pustí prostě 10 000 procesů, pro každého si dá prostě nějaké to množství paměti, který tam je daný. A no to by bylo prostě špatné. Prostě prostě on, ono by to šlo, že
3: budeš mi pro každý proces prostě 10 kB paměti. A... No, to, že mám. Věc, takže je. pak se
0: to dělá tak, protože dneska u těch webových věcí vlastně nemám jako transakce. Takže se tam dává potom jako proxy, která má pro všechno vlastně no, a no, rozhazuje no, šanci, ty data. No. No. Takže já mám vlastně potom těch něco jako předtím, kterým je jedno, kterým tomu volám, tak to, jako to půl to dám a prostě to rozhazuje. A tím pádem nepotřebuji 10 tisíc, ale stačí mi prostě 200 a vůbec nožím těch 10 000 klientů. Prostě
2: musí předtím být nějaká proxy, která to bohužel nemá
0: že se jako přijmou v sobě sám, takže Já, tak ků... já
2: já si myslím, prostě pokud použáte pozdravs neznamená to, že jste horší člověk, je to je to v pohodě.
3: <laughs> to vyctíním. <bych> <laughs> <laughs> Mě to Já myslím, že to je dobrá tečka taková.
1: <laughs> no možná ještě ještě na, na závěr na závěr do týmu taky hledáte, hledáte, jak se vám bezhledejcečkaři? Je to ještě jako, to už není úplně mezi to, top tíž... cool jazyka má v dnešní době. Já si že? myslím, že je to skvělý, horší, když <laughs> hledáte někoho, kdo
2: je schopný sát do Pythonu i do cčkových komponent. Uh, jako není to snadný, ale hledáme ty nejlepší z nejlepších. Teď je samozřejmě, že my se chceme jako ještě rozrůstat nové a krásnější věci, kde A ty už nebudou v C. <laughs> asi jako spíš, těch, spíš ty fronteny budou psát v Pythonu, nebo. Ví, jestli se nám zalíbí nějaký jiný jazyk. TypeScript je dobrý něco. Jo, no, ten jsem nemyslel. Ale přiště <laughs> uh, na ten backend se líběl Rust. Go je první divný.
1: A já já znám se... zastánců velkých Go. Gočka, já vždycky říkám, <laughs> znamen, to. je pánat. jedno,
0: který jazyk používáš, stejně to bude všechno JavaScript.
4: <laughs> no, možná, no.
0: <laughs> takže
2: jako, chceme, chceme stavět nový velký věci, takže víme, že prostě budeme muset hledat další lidi. Tak... Pracíme se na všechny a to je důvod, proč jsme ochotní se teď bavit i s lidmi, kteří jsou třeba z Plzně.
1: Jakože dřív jenom Praha, Brno a, a jinak jako ne? A teď, teď... No teď,
2: pokud teď se nás najde dost, tak i plzeňák, jako pokud je občas ochotný třeba je do Prahy nebo pokud jich bude Ka. víc, že budou moc založit třeba hnízdo v Plzni, tak pak by to šlo. A
1: co, co, co remote? Jak se na tohle tváříte tady? No,
2: tak já si myslím, že pořád je uh, fajn, když se můžeme potkat s kolegama uh, v tom kanclu. Uh, v tuhle chvíli seznam funguje uh, v režimu, že kdo chce, tak uh, píší v takzvaném remote režimu, kdy se očekává, že přijdeme do kanclu dvakrát stejně. Což hmm. je podle mě ještě fajn na to, aby jsme dořešili nějaké věci, co se dají řešit osobně, co je lepší řešit osobně. A jinak jako přes uh, poslední pandemickou špičku jsme se prostě potkávali jenom někde na Zoomu, což taky funguje. Mám osobně trošku obavy o to, jak pak funguje vstě, nabírání nových lidí nějaký tým, který se vlastně nikdy neviděl, jak bude fungovat. Hmm. Myslím si, že jsou firmy, které to dokázaly zvládnout, ale myslím si, že pak ta, to celé musí fungovat dost jinak a mě v tuhle chvíli dává celkem dost smysl se ještě potkávat.
0: Já myslím, že je největší problém je ta, ta kombinace. Když jsou třeba některý lidi, kteří jsou jako na místě, někteří jsou vzdáleně, tak je to jako problém. Když je potom celý tým vzdáleně, tak si to jako najde. My už jsme to
2: doka- myslím si, že to je něco, co jsme dokázali. Dřív to stálo úplně zapad, hmm. když byly
0: nějaké Jiný,
2: jiný telekonferenční systémy, tak to nešlo, ale zase s pandemí se všude rozmohl Zoom. My jsme se znovu přišli na Zoom a pak když No zase první, druhá, třetí, ta jedna z těch vln opadla, tak začali jsme se vrátit do kanclu, tak se tady nakoupili Zoom roomy, což je teda nějaký Windowsovský počítač, na kterým běží Zoom, ale uh, funguje to elegantně, můžete se, můžete, se připoj- můžete se připojit z nějaký zasedací místnosti a jste schopni tam připojit i ty lidi z domova a dá se celkem rozumně bavit. Mm-hmm. Takže jako to, myslím si, že v tomhle se, to, uh, se ty technologie dost posouvají a už je to možné.
3: Ja, ono, ono že jo, když, když máš část lidí jako na remote, tak pak přijdeš do toho režimu, že i když sedíš v kanclu, tak stejně si prostě zavoláte a jedeš, jako by byli všichni remote. A pak to docela jde.
0: Vy se tak jako voláte ze stolu mm-hmm. na stůl? Pozum. Protože když jsou čtyři lidi u jednoho počítače, tak je lepší, když jsou čtyři lidi u každého svého a vlastně jedou všichni. No mi tak by to, náme... to divně, když mi třeba, tak jsme to měli sedět tím, když mi přebíhají z boxíku do boxíku, že člověk je a on ne, jdu někam odběhnout a objevil se u někoho jiného, že jo. jo my většinou, kouká... je, pro... není tolik paralelních grup, co by se potřeboval bavit v jednu chvíli,
2: takže my prostě nemáme vedle, je tam ta zasedačka, tak ty lidi, co jsou so v kanclu a chtějí se bavit hmm. s ostatními, tak si, vle, si vlezou k tomu zumu a. To je právě
0: problém, když jdou si tam popovídat, protože potom přijde ten, kdo je dáleně jako o to, co se vlastně řešilo v té, v té a, a, a pak tam ta vazba je jako horší. No. Jo.
1: A, to
0: já no. jsem chtěl těle... říct, že to
1: je spíš mimo ty schůzky, jo. Že To, to no. co se právě vůbec na schůzkách neřeší, tak se nikdy řeší dva lidi, kteří jsou vedle sebe a ten, kde remotně se o tom jako no, Tak jako
2: pomlouvat se můžeme hmm. i na sleku,
1: že jo. No, no vlastně, nemyslím no. pomlouvání, ale jako no, nějaký no, technické tak... jako drobnosti, které jsou pak třeba jako klíčové, ale nedostanu se k tomu jako poslednímu. No.
3: Takový to, že Vždy. zaslechne, že někdo něco řeší a já k tomu vlastně tak něco mm. mám. Že? Což
1: kdyby nebyli lidi po kupě, že jo, tak to dá naslek. A tam se, tam se to vyřeší, ale je a to právě, prostě, se, už když každý návěc, doma, tak
0: si to neřeknou vůbec. Jo. My no, tady, je, to, než to než máme tak. ve firmě udělané tak, že máme prostě celodenní videohovor, hmm. kde mají většinou vypnutý mikrofony a některý mají kameru zapnutý, některý mají vypnutý, ale v podstatě, když někdo začne něco povídat, tak toho slyšíš. A buď si prostě jako vypneš, a, a tím vlastně řešíme tohle. To znamená, někdo tam prostě řeší, někomu vysvětluje a ostatní poslouchaj. Zaprvé se někdo třeba něco dozví, dozví taky, když to má, jako, jako kdyby to bylo v kanclu. A nebo mu něco doplní k tomu prostě. Mm. Jo, jo a to nám neví, jako... že jsi na záchodě. Tak většinou to bávě u toho. To tohle, tohle by měl si člověk. Nám to funguje. Jak
1: sociovaný by opak když já to jsem to nes, v kanclu. Tam tak jsem sluchátka, dům, abych byl. Tam do... a když
0: <laughs> jsi doma, tak si dáš sluchátka. <laughs> zdoch, ale že no, <laughs> když jsi v kanclu, tak je velké množství času, kdy něco začnou tři lidi řešit a ty jako co se tam děje? Prostě. A teď vlastně oni něco ti jako řeknou a máš tam tu vazbu. a vždycky můžeš i doma si tu sluchátka sundat, anebo tam vypnout ten, vypnout to, co tam oni říkají, nebo se úplně odpojit, jo. Ale vlastně, my jsme měli problém, že že když jsme byli doma, tak jsme byli jako úplně vypnutí a, a nefungovala ta, prostě ta komunikace nepracovní, Ale ani takové ty věci jako Hele, tady mi něco nefunguje a ty Ale to se vlastně řeší, takhle to už jsem taky narazil. Jo. Jo. A, a není, neuděláš poradu kvůli tomu, že jsi nemehlo. To napíšu do kanálu. Tě, tohle mi zase někde se dělalo všechno. Ale prostě jde o to. A tím vlastně, jak jsme tohleto video začali dělat, tak nám to začalo jako hrozně dobře fungovat. A my jsme jako před měsícem zrušili chodzení do kancelář zase kvůli další vlně. A chodili jsme jako třeba jednou týdně. Jo. Mm. A, a teď prostě ten videohovor mě to úplně nahradil. Jako, protože tam prostě, jako, samozřejmě nemůžeš tam mít 20 lidí, protože to prostě ne to. Ale když tam máš třeba 6-8 lidí, to má ten svůj tým, tak jako kdyby jsme byli v kanclu. Prostě. Řešíš tam blbosti, jako kdyby jsi byl v tom kanclu. Protože hm. když se sundáš soustředit, tak si to vypneš, odpojíš se za, připojíš se za dvě hodiny a zase jako v kanclu. Já, já mám pocit, že
2: třeba jeden tým u nás má třeba ráno, že se, že se potkají na ně, nějakým asi zumu a prostě si řeší to, co zrovna chtějí, jako technické záležitosti a tak. A... Pak se rozejdou v klidu do s no, no, já myslím, že já jsme to všecko všechno umleli. Možná
1: točí víc, než jsme věci. Chceš na sebe nechat nějaký kontakt, třeba pokud by byl nějaký zájemce o, o práci ve, ve zboží nebo klasicky přes nějak práce v seznamu, nebo jak to máš? No, máme kariéra, kariéra seznam CZ,
2: možná, já nevím, kdy to bude ven, možná bude kariéra seznam CZ-e-commerce, kde se dozvíte všechno o naší úžasné divizi. Uh, možná tam bude i nějaký obrázek a tak. Uh, nebo myslím Máš. si, že na LinkedInu jeden z těch Petrů Nováků asi budu já v seznamu se jmenuju Petr Novák 2 uh, od dělovi, co jsem přišel, přijdu Petr Novák 3 a Petr Novák 4 tak uh, Myslím si, že to je taková hezká skupinka tady. Jo, jo.
1: No. Já se jmenuji Jan Novotný, mě o tom nemusíš povídat. <laughs> Víte, já s ním problém vůbec nemám. No.
0: Marky nestalo se díleji. nikdy? Nikdy. se komoly všichni jméno.
3: To mě taky, no. A to by si člověk řekl že Bug, BAK, takový jednoduchý krásně. No takový
0: programátorský, že už tam vidíš prostě.
3: Právě. <laughs> 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 to je takový nový chtip, To který ještě a neslyšel. To je zase BAK. <laughs>
1: Tak jo, tak, jo, tak, tak díky. díky jo.
2: Těšilo mě, rád se zase uvidím za 10 minut v druhém dílu. <laughs> tak jo, tak jo. Čau. Bye.